0: Punto com para detalles
1: Preocupaciones y sorpresas dentro de la jornada número 10 del Guardianes Clausura 2021 entre el cuadro de León y Puebla, uno de los mejores equipos de este torneo en Fútbol Club con Jorge Sánchez, Julio César Quintanilla, Diego Peña, platicamos sobre el funcionamiento del conjunto de Nacho Ambriz y también la sorpresa de la franja de Nicolás Larcamón. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Caballero del micrófono, León, sigue con el paso cabizbajo, la escuadra de Nacho Ambriz. ¿Hasta qué punto en la campeonitis que hoy presenta León, porque creo que es el término, tiene que ver con lo anímico, con lo futbolístico o va más allá? Es un tema muy interesante en donde yo creo, mi humilde punto
2: de vista, y más allá de ponerle un, un título si campeonitis o no campeonitis, yo creo que tiene mucho que ver Ignacio Ambriz en lo que está sucediendo. También que hablamos de él eh, eh, como uno de los grandes directores técnicos mexicanos en la actualidad. Creo creo que de alguna forma o en alguna medida eh, en ese oropel o en ese dulce del título, a lo mejor él dejó de apretar, dejó de, eh, de hacer las cosas como las venía haciendo con sus jugadores. Y ahí es donde... El jugador se distiende, el jugador se relaja, se pone comodito y les está costando trabajo eh, agarrar el ritmo, mi querido Diego. Así que es un tema muy interesante y pues ver qué, qué comentamos todos al respecto. ¿no? El
1: jugador relajado y entonces también hambri relajado. Vamos a esperar qué sucede. Jorge Sánchez necesita niñar el jugador entonces en el equipo de León. Los tiempos han cambiado, mi querido Dieguito. Tú estás muy chavo. Sí. Pero antes, Gracias por el piropo. <risa>
3: Oye, tenían contratos por temporada, Sí. hoy sí. los multianuales le hacen mucho daño al fútbol. Ahora, bueno. a eso agrégale el sistema de competencia que tenemos en México, que es muy benévolo. Y entonces, tienes 17 jornadas para hacer 20 puntos. Con 20 puntos calificó el torneo pasado el lugar número 12. Pero ahora, si entre esos 12 está el lugar 16, 17 o 18 de la tabla, ¿qué crees? Se recorren los lugares. Y entonces puedes calificar como 13, 14 o hasta 15 de la tabla. Y me parece que, que en ese sentido, pues los equipos también se relajan. Porque hoy no me puedes decir que León no va a calificar. Y si califica ya en la liguilla, no me digas que no va a ser favorito para refrendar su campeonato. Me parece ah, que Ah, caray.
1: A, a estudiar. O sea, nada más por lo que pasó durante dos años, a, a excepción de este torneo, Jorge, va a ser... Digo, porque eh, eh, para mí era candidato cuando era regular, pero por el título así, León, no lo pongo candidato a pesar de que entre en la liguilla. Bueno, pero ¿tú crees que va a ser un flano o alguien se que va a enfrentar a León? Pues hoy en día, si sí es un flano, julián
4: ¿Juega
2: bien? Eh, es que, y hey, Jorjazo, te, te saludo con mucho gusto. Y qué interesante, eh, Lo que dices. Me tocó también a mí vivirlo. Eh, sí, los contratos antes eran por una temporada y punto, se acabó. Torneo largo y a luchar jornada tras jornada por por ganarte la posibilidad de designar un nuevo contrato o de continuar y, si no, buscar nuevos aires. Y, y ahora el jugador está más tranquilo en ese sentido. Tiene una garantía importante en lo que se refiere a ingresos, a trabajo, a, a, a lo que le da la tranquilidad y el soporte para él y para sus seres queridos. Y, y yo acá lo que me preocupa con, con relación a León... Y estoy de acuerdo con también con Jorge en que acá cualquiera se puede colar. El mismo León, que tiene 24 puntos por por disputar, lo puede hacer. Tiene un partido pendiente, hay que recordar, con Monterrey. Eh, lo que me preocupa es, es el fútbol. Eh, eh, no he visto esa, eh, esa cátedra, ese tiquitaca que nos regalaba León el, el torneo pasado, ese gran toque de balón, circulación del mismo, llegadas por derecha, llegadas por izquierda, por el centro, disparos de media distancia. No lo he visto en este torneo. Y, y yo creo que será muy difícil para León el, el retomar ese ritmo de juego y más considerando que se le vienen dos rivales en donde más que querer jugar bonito va a querer sacar puntos, eh, el caso de América y de Monterrey, así que esa creo yo va a ser la complicación para Ignacio Ambrís, levantar a sus jugadores de ese slump de ese bajón en el que están y recuperar el ritmo futbolístico que tenían, Diego.
1: Pues por lo pronto ayer perdió con Puebla y lo hizo en los últimos minutos del partido, al minuto 82 y más tarde sobre la prórroga con el gol del Daniel Elfideo Álvarez, y vamos a escuchar las palabras de Nacho Ambrís que tiene futbolistas cabizbajos y que él parece también está cabizbajo.
0: Algo no le estoy transmitiendo a los jugadores para volver a tener esa hambre, ese compromiso, esa ilusión de defender los colores de León a muerte como lo hicimos cuatro torneos atrás, en dos meses estamos tirando todo a la borda de dos años de construcción de este equipo, de llegar a dos finales, de ser campeones, ganarse por méritos propios, es un lugar un, que todo el mundo lo, lo alababa. Tigo, y hoy pues no, no estamos nada bien, estamos mucho que de, de que no funcionamos 90 minutos como el equipo tiene que funcionar. Y tigo, entonces, dentro de eso, pues bueno, hoy tendré una buena autocrítica conmigo mismo, saber realmente en qué estoy. Yo hablé con ellos el domingo de lo que comenté en el, después del partido, que iba a tener una buena plática con ellos, la, la tuve, pero, pero bueno, pareciera que no 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 es, no, ha, no hay eco y eso, eso sí me, me apura. Pero tío, empezar por, primero por mí realmente si, si ya no estoy transmitiendo lo que, lo que logré transmitir durante cuatro torneos, que el equipo lo hizo muy bien.
1: Palabras por parte de Nacho Ambrís, no hay eco. Y si no hay eco, ¿qué sigue, Jorge? ¿Hay que cambiar la alineación? Digo, porque tiene prácticamente los últimos tres partidos jugando con la base del equipo que fue campeón. Sí, sí, sí.
3: tú los ves y no están en la misma sintonía, ¿no? Y de repente... Este, hasta físicamente, y lo platicábamos igual con Andrés Lillín, y ¿qué pasó del torneo anterior a esto? Creo que lo de Pumas el caso era excepcional lo que pasó el torneo pasado, pero tampoco esperaba que después de llegar a la gran final jugaran hoy tan mal. Yo de verdad este me parece que sí, el futbolista y el mismo cuerpo técnico entran en un relax, ¿no? Después de lo que fue la sí. campaña pasada, a León le costó mucho trabajo ponerle la cereza al pastel con el título, ya habla Nacho Ambrís de cuatro torneos donde realmente nos llenaba la pupila en lo futbolístico, lo bien que jugaban, pero no terminaban de coronar. Yo creo que sí, se relajaron después del torneo, pero yo no prendería los ojos rojos de alerta. Este, también había un tema por ahí que creo que ha hecho ruido en, la, en el conjunto de la sierra, y es la falta de renovación del técnico Nacho que ¿Se acuerdan que, que si Nacho sí. ya estaba pensando más en Europa, sí, sí, sí. en quedarse con el León? Y a la fecha que yo sepa, no ha, no ha firmado Nacho.
1: ¿Y hoy lo renovarías, Jorge?
3: Claro que lo renovaría, o sea, de verdad.
1: O sea, a pesar de que está diciendo que no tiene eco de los futbolistas, que por algo puede ser. Pero
3: precisamente a, a esto voy, Bato, diría un legendario comentarista. Oye, ¿qué pasa en Tigre? En Tigre le dan las llaves del Ferrari al Tuca. <risa> sí. Y el jugador sabe que no puede saltarse al técnico e ir a quejarse con la directiva porque si le pinta la cruz el técnico, adiós. Saludos a Leo Fernández, ¿verdad? Pero este, y acá me parece que de repente hay otros clubes donde ven apenas que el técnico está medio tambaleante y los jugadores se tiran a la maca. Al fin viene uno nuevo y se renuevan las soluciones para todos. Yo creo que si la directiva de León firma a Nacho y dice: A ver, señores, o se ponen las pilas, o cuando acaba el torneo Nacho da la lista de quién sí y quién no, y hacemos limpia, y hacemos limpia entendiendo que ahora es más complicado por esos
1: contratos multianuales, ¿no? No, y porque también lo que representaron como jugadores hoy, encontrarte un Mena, hoy encontrarte un Meneses, sobre todo, Julio, porque yo creo que a reserva de lo que piensas tú también, hay algunos peces gordos en ese plantel que se ven muy relajados, ¿no? No es como que se vea a alguien que tenga el coraje para sacar a León de esta situación en la que se ha metido.
2: Ahí es donde yo creo que se pueden arreglar las cosas, Diego, y es donde hay que cerrar filas. Y estoy de acuerdo con, con lo que dice Jorge eh, del contrato. Es una situación que te puede distraer, que te puede eh, relajar también de alguno de otra forma o hacer bajar un poquito ahí la, la intensidad eh, eh, en tu forma de trabajar con tus jugadores. Eh, puede estar distraído Ignacio Ambriz, pero yo veo que hay líderes en este conjunto. Yo creo que un Rodolfo Cota, un eh, Tecillo, Sí. Eh, un Chapito, un Navarro un eh, Mena se pueden reunir y, y tratar de sacar esto adelante por ellos y platicarlo con su director técnico ¿Sabes qué Ingra Ignacio? No están funcionando las cosas pero nosotros que somos la parte importante dentro de un equipo de fútbol o, o la más sobresaliente los jugadores nos vamos a reunir y, y nos vamos a reunir nosotros, danos chanza no, no queremos que tú estés presente. Queremos ver entre nosotros El trabajo qué está sucio, pasando. ¿no? Exacto, qué está sucediendo, qué tenemos que limpiar acá adentro para llegar nosotros a nuestras conclusiones, apretar filas, apretar algunos cablecitos por ahí que están sueltos y entonces sí, nos reunimos contigo y vamos por todo lo que resta de este torneo. E es un punto clave ¿eh? y, y tiene muchos líderes, León, que yo creo que pueden sacar adelante a esta escuadra. Cosa que Pumas carece, claro. Talavera, ¿y quién más? No hay más, Bigón, Bigón. acá hay varios que, que, que sí pesan, de acuerdo Diego, creo que por ahí puede venir el, el cambio en, en el conjunto Panza Verde
1: Jorge, ¿qué tan válido era pensar que cuando terminó el torneo pasado con el título, Nacho Ambriz dijo, nos vamos a enfocar a la CONCACAF, y la CONCACAF viene pronto para el equipo de, de León. No sé hasta qué punto también la planeación de Nacho no fue la y, idónea, porque al final de cuentas yo te puedo entender la campeonita y la relajación, pero los movimientos que hubo al inicio de la temporada, sentar a cota, que algunos futbolistas no estuvieran en la, en la alineación titular, no sé si desde ahí el eco, el convencimiento de señores, vamos a ir por la CONCACAF y el torneo de liga lo vamos a manejar de otra manera, la habrá sacado de onda el futbolista.
3: Puede ser, ¿no? También es muy raro el tema de Cota, porque se habló sí. de una decisión técnica únicamente y empezaron los rumores y se manejó el hecho de que si Cota le había guiñado el loco a Chivas porque ya quería salir también del conjunto de Esmeralda y que se enteraron y que por eso lo castigaron. Rápidamente salió Jesús Martínez Murguía, el presidente de León, a desmentir totalmente esa versión. Entonces me parece que sí, hay situaciones que, que no han quedado muy claras en, en cuestiones extracancha con la fiera el actual campeón pero sinceramente yo no estaría tan preocupado yo creo que hay tiempo como para recuperar la memoria futbolística de ese gran equipo de fútbol que insisto nos llenó la pupila durante cuatro torneos este pues sí ya son nueve jornadas y pues viene lo mejor no que es el cierre meterte en la liguilla y tratar de refrendar el título.
1: Oye, Jorge, eh, ahorita me decías que si entraba a la liguilla León, lo verías como un candidato. ¿Lo harías candidato por cómo juegue o por ser León?
3: Por ser León y porque es el actual campeón y con el campeón hasta que pierda. Ok. Si tú vienes viendo jugar a, a Tigres de Tuca, y si califica, no lo vas a poner entre los favoritos, como está jugando actualmente.
1: Sí, puede ser. Digo, yo pienso, Julio, que lo que ha hecho favorito en los últimos torneos es a León, porque meterse a repechaje si no se mete es un fracaso del tamaño del mundo realmente esta institución. O sea, con 20 puntos y yo creo que León tiene las individualidades para sacar un partido aquí, un partido allá, otro partido por allá, y, y meterse a la liguilla. Pero la forma de juego sí es muy importante con este equipo. Fundamental. Sí, pero hay que, hay que ver, Diego,
3: también quiénes realmente son los equipos más consistentes del torneo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, yo solamente veo a Cruz Azul el Toluca está gustando mucho, ¿no? Sí. Este el América me parece que... Resultados. Los resultados Solari, muy al estilo uh -huh. de Miguel Herrera y hasta con él, el fútbol. Uh -huh. Hoy, uh -huh. la versión más importante que vimos de América fue frente a Pachuca, y hay que ver qué versión de Pachuca es. No sé si Pachuca sea realmente parámetro para... Este, hoy, hoy, por ejemplo, contra Cholos me gustaría ver al América. eh, Hoy quiero ver contra Cholos en la casa de Cholos al conjunto de Solari. Este ¿Qué otro equipo? Monterrey... ¿El no. Javier Aguirre? Puebla. Entonces, eh, el Puebla <risa> eh, tiene razón. Por como están jugando, el Puebla. Y tú dime si eh, calificando vas a poner el Puebla entre los favoritos.
1: No. Sí, no. De ah, acuerdo. Está en chino. De pero, acuerdo. ¿sí sabes en dónde lo podemos meter, Jorge, o no? A Puebla.
3: Lo vamos a meter en los que se salvan de la paga, ¿no?
1: Ah, no se ha llevado, eh, porque soy rojinegro, ¿no, no te creas? <risa> si te parece, Jorge, zorros, ¿eh? perdón.
3: Ya platicaremos de tus zorros, mira, en la mesa y todo, pero son seis partidos sin perder, ¿no? Con su máximo artillero, que es la mesa.
1: Oh, bueno, sigue, me está goleando, por Dios de mi vida, mejor vamos a escuchar al Arcamón. ¿Qué clase de equipo es Puebla? Aquí se nos lo dice el estratega del conjunto de la franja.
4: Supimos a, asumir el riesgo de jugarle casi que mano a mano a un equipo que, que juega también al fútbol y, y tuvimos premio. Y el desahogo tiene que ver con, con, con un esfuerzo muy grande que vienen haciendo los muchachos, era un partido muy importante. Nosotros si bien estamos pasando un gran momento en términos de, de rendimiento y en términos de puntos, este era un partido de, de seis puntos con el tema del coeficiente, entonces en ese sentido también es un un premio doble, un premio doble, porque también te aleja mucho en todo lo que tiene que ver con el tema del coeficiente, algo que, que heredamos de quizás procesos anteriores, pero bueno, hoy nos toca defenderlo y, y los muchachos lo han hecho, lo han hecho muy bien y nos vamos muy, muy conformes a casa. Eh, disculpen la palabra, pero yo muchas veces a los muchachos le digo hacer un equipo hinchapelota, ser un equipo rompehueco y, y un poco más también. Y es un poco la, la misión que tenemos a la hora de afrontar la fase sin pelota pero un equipo muy agresivo, intenso, que sofoque, que, que no dé una sola pelota por perdida.
1: Las palabras del de Arcamori, son tres partidos eh, más este, cuatro ya del conjunto camotero sin conocer la derrota. ¿Hasta dónde se ha convertido ya un mito de que Puebla es un mal equipo, Julio? Porque con Reynoso creo que no lo era, se metió a una reclasificación y después a Monterrey le sacó tremendo sustote y lo dejó fuera del, del campeonato. ¿Hasta qué punto realmente Puebla podemos tenerlo etiquetado todavía con, ah, un equipo incómodo de jugadores de medio pelo, porque digo, creo que es la etiqueta que para muchos todavía tiene el equipo Camotero.
2: Es que si nos vamos al, al plantel, y, y digo, siendo muy claros en, en el valor de las cartas, en lo que cuesta la plantilla, es el penúltimo plantel eh, más pobre del fútbol mexicano, solamente abajo de Puebla, Querétaro, según sí. el portal de Transfer Market, o sea, no tiene una gran plantilla, pero, ¿dónde creo yo que estriba el éxito del señor Larcamón? Que le movió muy poquito a lo que venía haciendo Juan Máximo Reynoso. O sea, sí se fueron, eh, hubo algunas salidas importantes, caso del arquero Biconis, pero llegó otro de igual nivel, o, o mejor, Anthony Silva, el paraguayo porterazo. Y, y, y si vemos la alineación... Poco le mueve el señor Larcamón y poco le mueve a lo que hacía este Puebla con, con Juan Reynoso. Casi, casi es el mismo esquema táctico. Y, y si vemos los minutos jugados eh, por los 11 que casi siempre repiten, es muy raro ver a, a Guillermo Martínez, a Mauri Escoto, a Daniel Segura. Eh, entran y unos minutitos eh, tiene un cuadro base muy bien definido que saben a qué juegan desde que estaba con Juan Máximo Reynoso, este este 11 o este este plantel, y el arcamón muy inteligente, o sea, vengo llegando al fútbol mexicano, ¿qué le muevo? Los pongo bien a tono físicamente y adelante, y ahí está este conjunto de los camoteros de Puebla.
1: A mí, para ser sincero, Jorge, me sorprende que un portero seleccionado paraguayo no sé cómo le hicieron para convencerlo a llegar a Puebla, porque si yo soy seleccionado paraguayo... Y me pongo y volteo lo, a ver los últimos torneos de Puebla, diría, quizá no, yo espero no sé, otra oferta no del fútbol mexicano, porque también ha habido otros porteros de selecciones sudamericanas, como Camilo Vargas, en su momento Marchesín lo de Nahuel Guzmán hace ya unos años, y, y alcanzaron a tener mejores equipos. Yo creo que ha tenido una gran visión, un gran poder de convencimiento para contratar a algunos futbolistas que no hacen mucho ruido, que no tienen el gran nombre, pero si nos vamos a la portería, como lo decía Julio, no nada más es lo de Biconis o lo de hoy Anthony Silva, también lo de Campestrini en su momento, y si hoy vemos lo de Ormeño, en su momento fue lo de Cavalini, o en el medio campo también estuvo unos Valdito Martínez, yo creo que sí es un equipo que en los últimos años el, el mantenimiento de esta plantilla, y a pesar de que parece que se desfonda, se sigue preservando con algunos futbolistas que terminan acomodándose a la idea de juego de estos últimos dos entrenadores que ha tenido
3: Fíjate que preguntaba Dieguito, si vamos a seguir considerando al Puebla como un equipo de medio pelo yo, sin respeto alguno, te puedo decir que no es un equipo de medio pelo es una gran institución la sí, bronca sí. es su dueño ni siquiera su directiva, no voy a hablar ni de los directivos que son los que tienen que hacer malabares con los pocos presupuestos, con el poco presupuesto que les autoriza su dueño hay que recordar que este equipo pertenece a la televisora de la Jusco. Sí. ¿sí? Y es un equipo que si no es autosuficiente, este, no cobra. ¿no? Así que si no venden, no, no comen, por así decirlo. Y las administraciones son los que tienen que hacer malabares. Y le tocó al Rambo Sosa y hoy está el Búfalo Poblete, y tiene razón, han hecho milagros, y han traído jugadores que dicen, ¿de dónde sacaron a Cavalini, de dónde sacaron a Campestrini, de dónde sacaron a viconis de dónde sacaron a Omar Fernández, y de dónde sacaron? Pero yo creo que también los cuerpos técnicos han tenido, en gran parte, el mérito de sacarle agua a las piedras, y desde las épocas del Chelice, ¿eh? también. Sí, o sea, hay sí, que sí, ver, sí, este, sí. Equipo, este equipo se arma torneo tras torneo para no descender, o sea, ¿cuál es la sí. exigencia del Puebla? No estar entre los últimos tres lugares y tener que pagar una lana por mantener la categoría. Eso es realmente para lo que se arma este conjunto. Y la verdad, lo que hizo el torneo pasado Juan Reynoso, metiéndose a la pelea, eliminando a Rayados de Monterrey, pues sí, fue como para ganarse la posibilidad de hoy dirigir al Cruz Azul. Y lo del Arcamón cuando llegó, pues todo el mundo decíamos que gachos, ¿no? Malinchistas, ¿cómo le dan chance a un técnico de 36 años extranjero y no a un mexicano? Y hoy todo el mundo dice no qué vas oye qué puntería es un técnico de selección no ya sabes cómo somos de exagerados pero insisto, ¿eh? yo creo que yo creo que lo de lo de Puebla va más al dueño del equipo no que la verdad lo tiene muy apretados por el presupuesto y lo mismo pasaba con Morelia y hoy lo está pasando con Mazatlán bueno ya se le están yendo hasta los de prensa del Mazatlán se están bajando del barco
1: Oh, bueno, les están arrebatando hasta el personal de, de prensa lo que sí, Juliao es que por si fuera poco, yo creo que eh, este plantel hay que ver qué hace con el dinero que puede llegar a ganar de liguillas, ¿no? Se metió a la pasada, pinta para que va a volver a estar en otra y ahí yo creo que pueden tener bonanza económica.
2: Y, y fíjate, Diego, eh, eh, ahorita lo mencionaba Jorge y lo platicaba yo contigo. A mí yo veo mucha similitud en este plantel y, y aquel plantel en donde estaba nuestro compañero Jorge Damián Zamojilni, Noriega, eh, etcétera, etcétera. Eh, jugadores eh, Ahí que querían... El
1: Pato Sánchez.
2: Eh, jugadores que querían una
1: revancha, Diego, personal.
2: ¿Eh? Y hablábamos de Anthony Silva. O sea, Anthony Silva es más grande que el director técnico. Anthony Silva tiene 37 <risa> años. Llegó libre al fútbol mexicano, o sea, gratis. Entonces, si así checamos otros jugadores, la mayoría, sobre todo los que, los que llegaron casi casi libres, costando nada. Platicábamos con el Dani Arriola, mi querido Diego, en, en la otra ocasión. Dani Arriola se fue por, por problemas económicos. Pues los que se quedaron, saben que se quedaron a... A, a partírsela, ahora sí que no digo lo, lo que sigue, y, y a tratar de buscar una revancha personal y una última oportunidad tal vez en el fútbol profesional. ¿Sí? Y les está funcionando, Diego, a la mayoría, ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, y también a Puebla les está funcionando porque tiene por lo menos el aparador o en el aparador a algunos futbolistas que pueden ser vendidos en el próximo torneo. Escucha lo mejor de nuestra programación en lo mejor de tu DN Radio.